what the rock is cooking. Acknowledge me. I got a 141 and two-thirds chance of winning at sacrifice. Yeah! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in Goodbye. And good night. Ora, boa tarde. Uh, sejam bem-vindos a um Vamos Falar de Wrestling especial, uh, dedicado àquilo que foi o Kickoff WrestleMania que aconteceu na madrugada de ontem. É verdade, eu estou de volta. Uh, Peço desculpa a quem esperava encontrar aqui novamente o Luís ou o João Salviano, incluindo o nosso professor Dr. Bruno, que esperava que fosse o Luís e não eu a estar de, de regresso. Desde já agradecer ao Luís e ao Salviano que tomaram conta nos últimos dois episódios aqui do Vamos Falar de Wrestling, com, com um excelente trabalho. O Luís, sobretudo, a passar com, com grande distinção no teste. Um, e pronto, envolvidos esses dois episódios, cá estou eu de volta e estou, como sempre, muito bem acompanhado, já perceberam, pelo professor doutor quase catedrático Bruno The Rock Tomás. Bruno, boa tarde. Então como isto é, é que... para falar do Undertaker na Arábia Saudita, não é? É verdade, é, eu... é verdade. Ah, bem, já bem, já tiraste o suspense do episódio. É pá, eu gostei muito de ver o, 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 o Cristiano Ronaldo parecia um, um puto a olhar para o Undertaker todo contente, gostei muito, gostei muito. E o, o Jesus estava com medo porque achou que de facto pudesse ser um cover atrás dele. É pá, o Jesus, eu acho que foi a primeira vez que teve medo, porque não podemos esquecer que ele andava à porrada com o 50 Cent, mas com o Undertaker ele, é pá, ah, a coisa já... big boy, big boy. Ah, isto já, com o Undertaker já, já é diferente. Já, já não dá para brincar. Olha, antes de, de avançarmos com o podcast, como sempre, já sabem, subscrevam toda, todas as redes sociais da plataforma do Vamos Falar de Fundo e subscrevam o podcast em patreoncom VFF1, uma forma também de poderem de poderem de, de conseguirem nos apoiar, a, conseguirem, a continuarmos tra, a trazer todo o conteúdo que vos entregamos. Eu peço desculpa estar assim um bocado baralhado ainda das ideias, eu nos últimos dias não tive, não tive nada bem, isto ainda é um pouco o, o efeito da medicação a falar, por isso peço também desde já desculpa, no entanto isso não, não, é não que serve. Que não é que não precisaste de desculpa para, para evidenciar que és um bocadinho baralhado as ideias, mas mesmo é certo, agora tens alguma desculpa adicional. Né? Olha, entretanto... Eu estava aqui a fazer tempo à espera que o nosso capitão América chegasse, Ruben. O, o, Vamos-lhe chamar o pesadelo português, porque ele fica sempre triste quando o apresentamos só como Ruben. Portanto, o pesadelo português, Ruben Duarte, muito boa tarde. Como estamos, o Ruben? Boa tarde. Uh, é um prazer estar aqui. Uh, é bom ter-te de volta também, sabendo que ninguém teve saudades tuas, mas pronto, isso já, já é normal. Pronto. Uh, não, mas entusiasmadíssimos para falar sobre o que se passou ontem e, e vamos lá isso. Vão também deixando os vossos comentários, aproveitando que estamos aqui em direto e queremos responder a, a todos os comentários. Uh, bem... Vamos começar pelo óbvio, uh, WrestleMania Kickoff. Eu dizia há pouco em off ainda com o Bruno, Ruben, uh, tantos anos que nós vemos 
não só a WWE como outras promotoras a fazerem um kick-off uma, duas horas antes dos pay-per-views ou dos premium live events como forma de tentarem vender o produto e a WWE consegue finalmente acertar na forma de o vender fazendo dois meses antes isto de facto é incrível acho que enquanto kick-off enquanto objetivo daquilo que sempre se pretendeu desde salvo erro 2012 não me falha aqui a memória foi de facto finalmente a forma correta de, de o fazer uh, com certeza com certeza uh, e bom vamos lá foi uma primeira vez uh... Há muito tempo que não tínhamos aquele lado real e, e, e puro uh, das coisas, a ordem natural das coisas a acontecerem. E ontem sentiu-se isso completamente. Sentiu-se que uh, não, não havia nada para... para como, é que, como é que eu te pôr isto em, em palavras? Uh, pareceu real, efetivamente. Nós sabemos que as coisas são programadas, mas pareceu real. Uh, Foi entretenimento puro. E, foi entretenimento puro. Uh, eu, eu até, eu até tinha, tinha estado no, no Twitter, pronto, ali com, com opiniões de um lado para o outro. O Twitter foi completamente abaixo, à pala daquilo. Uh, e eu efetivamente escrevi que uh, aquilo foi para mim o, a mais pura forma de termos um script em direto, uh, um script de Hollywood. Porque efetivamente foi, foi isso. Tu tiveste a, 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 a conjugação de imensas histórias e de coisas que simplesmente fizeram fizeram sentido um, e o outcome foi uh, total caos total confusão, que é o que a gente gosta um, mas efetivamente para mim o, o, o ponto principal é, tudo fez sentido uh, a história está a ser contada, as histórias estão a ser contadas, nem é a história uh, porque só nessa história, nesta história principal temos pelo menos quatro pessoas envolvidas os quatro que estavam, que estavam em palco um, mas há tanta coisa para, para analisar de um simples segmento de 15 minutos que, que faz confusão, faz confusão. Não estamos habituados, a, acho eu, a este nível de, de realismo e, de, e, de, e das coisas fazerem sentido e lógica. E, e como tu estavas a dizer, temos dois meses ainda pela frente, temos uma Rotorossal Mania ainda longa uh, e se achávamos que o segmento que aconteceu no SmackDown um, entre o Cody, o Rock e o Roman uh, tornava as coisas um bocadinho imprevisíveis, então isto aqui tornou tudo completamente imprevisível e todos os cenários estão em cima da mesa, todos os cenários possíveis agora vamos ver o que é que vão fazer com isto Professor, antes de entrarmos uh, por dentro daquilo que, é, daquilo que foi o, o kick-off, deixa-me aproveitar-me do, do teu belo dom. Uh, em termos de, daquilo que financeiramente a WWE viu ontem, estamos a falar de um evento que à partida não estava nos planos da WWE há três meses, acho que podemos dizer assim de caras. Isto foi claramente algo pensado à última da hora, o T-Mobile Arena, que, que é conhecido hoje em dia como a Catedral do, dos Desportos de Combate, calhou estar vaga precisamente na semana em que estamos a entrar no fim de semana, no maior fim de semana desportivo nos Estados Unidos, que é o fim de semana da Super Bowl, um, foi juntar o útil ao agradável vimos uma T-Mobile Arena ainda que a meio gás uh, acho que podemos dizer assim mas bem composta com bilhetes que iam dos 500 aos 2.500 dólares que escusado será dizer que estes últimos foram os que mais depressa também perdão, acabaram por, uh, por esgotar 
Portanto, financeiramente, isto para a WWE comprova que o, o fator da Rock vende, acima de tudo, seja pelo lado do negativo ou positivo, vendeu. Uh, mostra que a WWE, de facto, está num nível de, que possivelmente nem no tempo da Attitude Era uh, se conseguia chegar. E mostra que esta WrestleMania tem, de facto, tudo para ser a maior de sempre. Uh, fazer aqui só um pequeno reparo, que é, é, se eu não me engano, os únicos bilhetes que foram vendidos foram aqueles que estavam no stage. Os da, da bancada eram gratuitas. Ah, ok. Um, e, foi isso, e isso, é, e isso é, é inteligente porque estás a aproveitar que então, já está muita gente em Las Vegas por causa do Super Bowl. Acho que o Super Bowl vai ser lá, não estou a fazer confusão, sim, sim, sim. não é? Uh, então aproveitaram o útil ao agradável ter, ter lá a imprensa toda já, imprensa desportiva e não só a acompanhar o Super Bowl fãs de todo o mundo e ok, vamos aqui aproveitar e vamos pôr aqui um evento uh, a sério um evento não sei se foi lucrativo ou não, mesmo com os bilhetes de 2.500 euros mesmo, isso é o índice lucrativo, lucrativo acredito que terá sido mas mesmo que, mesmo que não seja pagou-se ele próprio com a exposição que, 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 que teve eu estive a ver assim os números todo o segmento final depois de ver noutras 50 pessoas virem ao vivo, já estava em 11 horas com 2 milhões de views no YouTube. 2 milhões em 11 horas. É, é verdade que nós não temos os números, mas eu arrisco-me a dizer que só o patrocínio da Pisa Tonta entra pago o evento. Sim, sim, completamente. Até porque, a Pisa, até porque se calhar foi um, um patrocínio duplo, porque eles também vão patrocinar depois a... Amanhã. É o, é o patrocinador oficial. Isto é a segunda vez que a WWE faz um evento fora, acho eu, da, da timeline. Eu acho que não foi com tanta antecedência num sítio diferente para fazer o kickoff da WrestleMania. A primeira vez foi na WrestleMania 27, quando o John Cena e o The Rock estavam no, no, no Times Square a fazer a press conference para o combate deles. Sim. Não tinha sido dois meses antes. Um, foi. Atenção, eu, foi tudo muito bom, mas houve ali muito enchimento de isso. Eu tenho para dizer que fiquei com aquela sensação que nós já falamos, que foi o segundo evento que eu disse, ok, vou ver ao vivo, ok, Royal Rumble, tem que se ver ao vivo porque é Royal Rumble, mas por exemplo, Survivor Series, nós estávamos a falar, será que compensa ver ao vivo ou não? Será que vai acontecer ou não? Há aqueles momentos que tu queres estar acordado, e eu admito que até a meia hora do, do, da press conference estava a pensar... Então isto é o que a WWE apresenta como... Estava à espera que apresentassem um carro também de Fórmula 1, porque eu estava a ter só um descante que iam apresentar todo preto, estás a ver? É só com o logo ali de WWE e os... Mas, mas só imagens. Epá, mas, mas a partir da... Do... Eu até vou dizer o segmento da, da Ria, as coisas subiram de tom e foi bastante interessante. Bem, então... Vamos ao, ao que interessa. Uh, uh, o kickoff começou com um painel de, de comentadores de luz. Uh, Michael Cole, Pat McAfee, o Big E e CM Punk. Que, deixem-me dizer, foi o homem do painel. Diga-se de passagem. Uh, dar aqui um, um próprio só ao Big E por uh, a primeira frase que diz enquanto comentador é eu estou aqui para garantir que o CM Punk não é despedido. 
e depois o rant final do CM Punk já depois de todo o evento uh, eu não sei, vocês ficaram com a sensação que ele queria dizer alguma coisa eu não percebo porque é que ele tanta raiva com dar murros em, uh, na cara das pessoas por algum motivo não sei se, se vocês querem arriscar algo uh... Eu, eu quero arriscar que, e nós falámos no grupo que temos, com, que está aberto e, pode, e juntem-se a nós no nosso grupo do WhatsApp, Não, é queremos ter, pode haver mais pessoas a falar, a, falar de a falar de wrestling e dos esforços motorizados que temos, até, até de tasca temos grupos é verdade. neste momento, <risos> verdade. Um, mas o que é que eu senti? Eu senti que, que pá, dei um microfone ao punk. E, e acho que foi a Leila no nosso grupo que deu a sugestão do CM Punk como ao uso da WrestleMania. E eu gostava, estava espetacular, mas avisei a, a Arena antes que tirem as janelas todas. Vidro não! Vidro não! Que é só para... Ele fica agora muito irritado quando vê um vidro. Sim. Mas era uma chatice. <risos> Bem, tivemos então essa introdução uh, com, com os quatro e depois aparece Bianca Belair o primeiro segmento do, do kickoff basicamente a Bianca foi lá apresentar o seu novo doc series que vai sair já saiu ou que já saiu exatamente com com ela e com o esposo o Montesfort uh, falou um pouco sobre as últimas Wrestlemanias, o facto de entrar nesta Wrestlemania sem o título ela que vai ter um combate de qualificação para entrar na Elimination Chamber que irá dar a candidata principal ao título da Rhea Ripley e já vamos falar sobre isso e do porquê de eu achar que esse combate aliás, eu vou guardar essa parte do achar o porquê, já vamos falar também um pouco mais à frente sobre esse combate uh, para terça-feira e foi isto, a Bianca basicamente, como disse o Bruno há pouco, foi fazer a bela arte de charcutaria, encher ali um pouco de chouriços, vender um pouco e tentar meter algum hype. Ruben, o que é que tens a dizer sobre este momento da Bianca Belé? Foi, foi, a, foi a parte mais encher chouriços para mim do, do, da press conference toda. Uh... Uh, mas sim, uh, é engraçado pensar que a Bianca nos, últimas, nos últimos três anos uh, saiu da WrestleMania como campeã e este ano nem está lá perto, ou pode estar, não sabe, ninguém, quem sabe, não é? Um, mas é interessante pensar isso e, e interessante pensar que uh, ela tem muita, muitas possibilidades de, de histórias para a WrestleMania. Uh, Efetivamente, a, a, a mais forte é a Jade Cargill, mas não sei se será já. Uh, agora, ficou ali, ficou ali um bocadinho a, 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 a ideia no ar de que, o que é que ela pode vir a fazer. Porque ele é uma Nation Chamber, muito possivelmente, já sabemos, a vencedora. Muito possivelmente. Uh, também são brands diferentes, mas pronto, acho que não há... Aparentemente nesse, isso nesse... não há problema. É, para vagas não Claro. São 3-3. E... Se, se pensarmos bem, como é, que, como é que se chama o título da Yosuke? É a, a WWE Women's Champion? A Championship? Sim. Esta aqui é a WWE World. Women's World? Eles ontem, eles ontem referenciaram basicamente só meter o World lá para o meio. É basicamente Portanto, o título do Seth Rollins. Sim, é isso. É, é o sim, World Heavyweight Champion. Sim. 
só, só pronto, tu não tens eu vi, a calma, ideia eu vi o Wade só se estivesse na, na Nia Jax ah, yeah. calma aí Desculpa. Ei. Ei. no máximo é featherweight ali Uh, é tenho mais notícias para ti, na Elimination Chamber poderá vir a acontecer o inevitável. Uh, Epá, era muito bom, só para ver a cara do Rui. <risos> Completamente. <risos> Completamente, era muito bom. Uh, mas sim, pronto, foi... foi se houver uma esta... mínima esperança, não fazemos o watch along que temos programado fazer. Pensem só nisso. Eu recuso-me. Uh, cancelamos WrestleMania, não existe mais nada. Yeah. O ano inteiro não vejo wrestling. <risos> AEW! Não é nada, os anões, uh, pá, os anões. Ah, os anões. Está a falar da segunda. Olha. A segunda é os anões. A terceira é a IW. Calma, porra. Mete os anões. Continua. Não, agora é imaginar a Nijax no meio do, do Midget Wrestling a matá-los a todos, coitadinhos. Aí já foi. Coitadinhos. De... Mas pronto, sim, foi o segmento mais de encher isso. Uma boa publicidadezinha a, um... a série. Quem, quem acha engraçado e interessante força, não tenho muito interesse em ver mas uh, e acho que é isso sinceramente, deste segmento é tudo o que eu tenho para tirar deixa-me só aqui antes de passar pelos comentários aqui dar uma boa tarde ao Miguel Coelho e o Bernardo Figueiredo a dizer, if you smell what the rock is cooking acknowledge me e I have to finish the story na introdução de curso perfeitamente ao contexto, ora nem mais os amigos do Pausa Técnica a darem-nos as boas tardes, duplo episódio, é verdade, esta semana aqui a sermos graciados com um duplo episódio e com um direto em especial. Depois eles acrescentam a dizer que daquilo tudo só valeu a pena ver 20, 30 minutos e o Pedro Lacha dar-nos também as boas tardes, hashtag we have Cody. Já vamos falar também sobre a hashtag Cody Crybaby, que para mim muito boa, fica muito boa. É muito boa realmente. Um... Bruno, não sei se queres acrescentar alguma coisa àquilo que o Rubem disse A única disse coisa que eu quero segmento. acrescentar é que, uh, dando aqui um tease, a única coisa que eu vejo uh, uh, a Bianca fazer, se não for a Jade, é um Will Turner que está contra a Liv Morgan. E a história pode-se criar já no Elimination Chamber. Só Primeiro queria... ponto, vocês estão a imaginar uma WrestleMania com quantos combates? 10, 5 para cada dia. Okay. É, é que isso é importante. Ter sempre isso em conta. Porque nem toda a gente vai aparecer. Sim, e eu, acho, eu acho que a Bianca que... é um dos casos que não vai aparecer. Vai. Pode ser no... Como é que foi o ano passado? O Invitational Tag Team Match, não foi? Algo assim desse género. Olha, Epa. o feminino foi muito bom. O masculino. Desculpem, o masculino foi, 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 foi horrível. Não, o masculino foi muito giro. Com o Chad Gable e o Ron Strowman. Strowman. Yeah, foi muito giro. Foi muito giro, foi muito giro. E o Montes Ford a levar o Strowman à frente? Sim, sim. Não foi o Montes. <risos> é, foi, foi, foi. Foi o Ones Walkins. Sim, o Walkins. Sim, sim. Bem, passando a, o, passando a Bianca à frente. Uh, novo segmento com mulheres. Um, em que começa com, para mim, aquela que foi a cara da WWE no ano de 2023, Rhea Ripley é chamada ao palco. Ela que também acaba por, por promover um pouco o evento que vai acontecer dentro de semanas, o Elimination Chamber em Perth, na Austrália, sua terra natal. Um, ela que vai ter, como já quiseram vocês mencionar, 
uh, um combate com a Nia Jax, porque pronto, uh, vamos a casa e vais ter que carregar o peso todo às costas, de forma literal, e, e assim foi. Uh, mais uma bela promo por parte da Rhea Ripley, até que acaba por ser interrompida pela Becky Lynch, uh, Becky Lynch que depois vem ao palco, parece que aquilo já está tudo feito, que lá está, são dois combates para, para inglês ver, por isso é que o Illumination Chamber às vezes também fica aqui numa posição um bocado delicada, porque já sabemos qual é que vai ser o combate na WrestleMania e vamos ter o Nia Jax Rear Replay sem qualquer interesse e o Illumination Chamber que só terá interesse se as intervenientes quiserem andar às piruetas, como se costuma dizer, porque a história já está praticamente contada. Aqui entra o meu ponto negativo desta WrestleMania Kickoff, não que seja negativo por ter sido mau, mas negativo porque nós já sabemos o que vai acontecer, vocês só nos estão a dar maiores confirmações daquilo que não vamos querer ver. Bruno, não sei se concordas comigo nesta análise, e se discordares, por favor. Uh, é assim, o teaser já estava feito no último Raw. E com isto dito, tenho uma notícia de última hora. Braun Strowman está a fazer um tratamento capilar. Acho que é importante referir. Principalmente vindo de quem vem. Uh, mas como já, o teaser já tinha sido feito e uh, as questões já estavam a, a ser postas em cima da mesa, não me fez confusão. Honestamente. Uh, eu acho que seria mais interessante, honestamente... Se não houvesse um segmento sozinho da Bianca Belair e a Bianca Belair pusesse no meio destas três. Isso seria mais interessante. Porque podia pôr aqui um... Já que a Bianca Belair vai ter um, um qualifying match pelo, pelo, pela oportunidade, pelo título, juntava-se útil ou agradável. E ficava aqui uma coisa... Agora, se calhar isso ia eclipsar um bocadinho o que aconteceu mais à frente. É certo. Mas... Não... Acho que podia ter sido melhor, acho que não foi mal, mas percebo o teu ponto de vista e, por um lado, concordo, mas acho que não faz assim. Lá está, é aquela questão que, quando olhamos principalmente para... Quando olhamos para o Royal Rumble, é mais volátil o que pode acontecer no Elimination Chamber do que a Elimination Chamber. Quando olhamos para a Elimination Chamber, basicamente o caminho já está, lá, já está à vista. Já, os prédios altos já já saíram do nosso horizonte e já conseguimos ver a terra, a terra prometida. Uh, portanto, não me fez assim de, de tanta confusão. Mas essa é a minha opinião. Entretanto, antes de avançar para o Ruben, o Pedro Lages questiona se o combate tech team no SmackDown de hoje é para um combate no Elimination Chamber ou na WrestleMania. Eu, eu creio que ele está é a falar sim. do combate uh, entre o Pete Dunne, o Teller Bate uh, e os DIY pelo lugar de candidato principal aos títulos dos Judgment Day, no Elimination Chamber, como disse o Bruno. Presumo que seja isso. Um, Ruben, relativamente a este momento da Rear Replay, depois com o surgimento da Becky Lynch. Uh, eu sinceramente não tenho muito mais a adicionar, uh, para além do que vocês disseram em relação a isso. Um, eu agora tenho medo de dizer que está um combate completamente confirmado para a WrestleMania depois do que a gente viu, mas isso é outra história. Agora sim, acho que tens um. o caminho... Tens um? Tens um. Que foi aquele que não mencionaram. Qual? 
Então, ele ficar com o trabalho ali, já está confirmado. Ah, certo, certo, sim. Que mas esse está confirmado. Força. Diz, diz, Rui, diz. Não, eu ia só dizer, por exemplo, desta WrestleMania Kickoff, o único combate que está confirmado, ou que estava confirmado até então, não teve nenhum build-up no Kickoff. E, verdade, por exemplo, verdade. dos combates femininos, é aquele que eu mais estou interessado em ver. Sim. Por toda a história. E que eu vou continuar a ter a minha crença que é o main event da noite 1, se bem que, pronto. Uh, mas sim, do é, é verdade. Depende do texto da noite 1. Uhum. Uh, pois, pois. Vamos falar uh, mais pois. à frente. Certo, sim, claro. Uh, mas se fosse meter um main event... Uh, Agora pronto, né? mas assim à primeira vista, <risos> agora não dava muito chato porque podia ser main event nas duas noites. Pronto. Mas sim, na minha primeira crença é que vai ser o main event da primeira noite, mas pronto. vou deixar essa possibilidade no ar. Eu digo que é o opener sim, da primeira noite. Ah, e era um bom opener. E era um não digo bom... é não, só estou a dizer. Sem dúvida é alguma. E são da noite sem dúvida alguma, mas imagina teres um opener com aquela história e teres um fim da segunda noite com a mesma história então... deixamos as possibilidades no ar deixamos as possibilidades no ar um, mas sim, efetivamente ficou a faltar um bocadinho essa, essa publicidade desse combate uh, mas em relação a esta história com a Rhea Ripley e com a Becky uh, eu, a, minha, a minha questão é onde, onde é que se encaixa a Liv Morgan nisto tudo uh, na prisão, porque posso de droga. <risos> eu não sei se vocês viram um, um momento do, do WWE Bump, que é aquele é programa que dá às quintas-feiras, em que o, o apresentador, eu não sei quem é que é, uh, disse que ia mostrar uma foto que, que a Liv Morgan não, não se orgulhava muito. E ela ficou muito assustada, muito assustada. E ele acabou por mostrar a foto das quatro mulheres na, na, no chão, na Royal Rumble. Ela, a Jade, a Bianca e mais alguém que eu não me lembro. Uh, e ela ficou a achar que era a foto do, do mugshot dela. <risos> e ela ficou tão assustada, tão assustada. <risos> Foi tão engraçado. Se vocês forem pesquisar, pesquisem esse momento que é tão engraçado. Porque ela ficou mesmo com aquela cara de Jesus. O que, o que é que me vão mostrar agora? <risos> uh, uh, era, todos nós temos, temos fotos embaraçadas. É verdade, é verdade. Não, não podemos são tirados aí. pela polícia, só isso. <risos> uh, mas sim, a, a minha única questão em relação a esta história é onde é que ela, onde é que ela se vai encaixar. Uh, porque eu, eu acho que a história entre a Ria e a Liv também, também está um pouco contada. Agora, se, se dá para um combate entre elas, ou se é a melhor ideia, não sei. Uh, é, a história deste combate é num... tipo, meu, eu sou a maior, tu és a maior. Vamos andar à porrada. E, e às vezes isso é bom. Todas. E, e vende. E a Liv não e vende tanto como a Becky. E esse é o Lá problema está. principal da... Mas fora a Ria, qual a mulher que vende mais que a Becky? Uh... No como início é? da ronda. Está bem, lá está. Como agora a Ria. Ok, a Charlotte talvez. Não. Não vende. Não também ela foi mais ele durante eu acho que a tempo, é, não é um eu, posso, eu posso estar enganado mas a Becky continua a ser a única mulher que liderou o top de vendas não, acho que, que, que a Sasha? Que, 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 a Bailey a, a, a t-shirt do man a t-shirt do the man na altura que é que eu estou a dizer? 
Ah, Becky. Eu percebia. Não, Becky. Mas aqui agora fico na dúvida com a altura da Hugger da Bailey. Se não vende aquela camisola do, dos abraços, não terá vendido também muito. Mas Vindo liderar mesmo assim, acho que não liderou. Acho que essa é só mesmo a Becky. Mas, mas olha que surpreendentemente, se calhar, se calhar nessa conversa também atiravas um bocadinho a Bianca. Que a Bianca também vende. Mas, ainda, mas nunca teve uma, uma camisola icónica, isso também podemos dizer como um bocado. Sim, verdade, verdade. Uh, acho, acho, acho que é tudo o que eu tenho a dizer. E se for Becky e Ria, não fico descontente. Uh, foi a primeira impressão que eu tive. Uh, também porque eu achava na altura que Calive não ia regressar antes da Rumble, mas regressou. Um, mas sim, acho que está certo para o WrestleMania e não fico descontente com este combate. Se bem que há outras possibilidades. Entretanto, o Bernardo Figueiredo diz que só faltou o gráfico do spoiler alert quando a Ria Becky estava no face-to-face. -face. Exato, é isto. Isto é o único problema com este momento. Foi só, só esta questão. Passando à frente, eu saltei um momento propositadamente que aconteceu nesta press conference, que foi quando tivemos Paul Vec a falar, Triple H. Uh, acima de tudo, também fazer o papel de, de vendedor. Uh, mas... Uh, dar uh, conta que acima de tudo aquilo era o momento da decisão de qual seria uh, o main event da Rumble e após depois tudo o que se passou neste caso os segmentos que já falámos lá tivemos a apresentação do primeiro de quatro homens que poderão estar aqui na mistura não digo na segunda noite mas na primeira noite Seth Rollins veio ao palco um, eu estou a gostar desta troca de galhardetes entre o Rollins e o Reigns, diga-se de passagem. É muito interessante. É verdade. Uh, o Rollins, depois, a fazer toda aquela apresentação para o Cody Rhodes, e eis que entra Tribal Chief Roman Reigns. Uh, simplesmente, eu não me consigo cansar da entrada de Roman Reigns. <coughs> Perdão. Para mim está a ficar tão icónica como a entrada do, do Undertaker. É, é, é fantástico e, e a entrada é, é tu não estás lá mas tu sentes a energia daquela arena é uma cena Estou superada pelo do Fandango pronto tá bem. aqui até estarmos falando ganhou na Wrestlemania no, 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 no seu debut e tu estás a falar mal do Fandango tá bem mas ainda assim mas pronto, o Roman Reigns entrou o Roman Reigns entrou o Roman Reigns volta à troca de galhardetes pá, que lá está, é mais uma história a ser contada não esquecendo eu estava, e ajuda-me ajuda Bruno e Ruben uh, o, Roy, o Roman Reigns alguma vez ganhou o Rollins? não nunca, não. eu não estou a falar nunca. só nesta fase Tribal Chief, ele nunca ganhou isto é das histórias mais incríveis que pode haver ali no meio Sim. portanto esta troca de galhardetes lá está on point Bom, uh, uh, tu, tu estás a falar de sempre porque eles Sim. tiveram um combate na Royal Rumble pelo título undisputed e, e ganhou o Rollins ganhou o Rollins ganhou mas, o não me lembro qual, mas como é que ele ganhou? por DQ do Roman por DQ, ok yeah, é isso, é isso esse combate eu sabia que o, que o Rollins tinha ganho. Eu estava de dúvida é antes desse combate. 
Sim. todos os foi, combates foi, foi, porque mesmo em triple threat tudo o que seja, ele nunca, nunca conseguiu vencer um combate onde o Rollins estivesse sim, o único que eles estavam os dois envolvidos e não ganhou o Rollins foi o triple o threat do do que o Shield no back ganhou o Jim Emmons uhum. a fazer pin no Roman Reigns, se não me engano exato tivemos então aquela apresentação do Reigns e eis que o Reigns diz que o Cody deixou passar a sua oportunidade de escolha e que a escolha é dele neste momento porque ele é o Tribal Chief ele é o Exalted One e Roman Reigns diz que quer escolher The Rock eu por menos ainda achei que ele ia escolher o Rollins mas não, é The Rock com isto entra o The Rock o Rollins o não, eu estou a dizer eu por menos achei que ele ia escolher o Rollins se formos a ver, não ficava mal porque é a questão dele nunca ter vencido mais a questão de juntar um título há ali um momento em que tipo tu ficas a pensar será que o gajo... até pela forma como o Eamon do nada começa a... Epá, isto é aquela psicologia estúpida de Jim Cornette, estás a ver? Verdade seja dita. Mas é tal é isto que o Eamon é muito bom, meu é... tu vais reparar que neste momento o Eamon Chega-se ao pé do Rollins, sempre com o título apontado ao Rollins, mas com os olhos sempre fixados no World Heavyweight Champion. Puto, isso é brutal, meu. É, é, estás a... Eu fico aqui a dizer, queres ver que o gajo vai escolher o Rollins? É estúpido, eu sei, mas foi bem contado também esse momento. Dizia eu, entrou The Rock e depois para mim é aquele que é um dos grandes momentos da carreira do The Rock. Porque eu não me lembro do Rock sem contar com o Rock e Maivia. Já meter isso de parte. Eu não me lembro dele sofrer tanto hate numa arena. Nem mesmo na run dele enquanto ele na WWE. Só se calhar aquela run com o Mick. A malta estava muito pelo, pelo Mick e eu só vejo essa. Mas mesmo assim eu acho que nunca vi o Rock e, e, e o que mais eu gostei na promo do The Rock, sabe o que é que foi? Foi. Lá está, estamos a falar de, das coisas criptas para serem reais. A forma como ele vendeu facialmente, como se aquilo tivesse a, a, a pesar nele, como se ele tivesse pronto, com o discurso pronto, à espera que os fãs fizessem uma coisa e que ele estava a ter tudo ao contrário. Ele está, ele está a dizer que acham que o Roman Reigns vai ganhar à espera de, de, do possível que tem é pessoas a aplaudir o Reigns. Ele dizer se acham que o... Mas então desculpa, porque aí vou-te dizer uma coisa, Bruno. Se dúvidas houvessem, com esses momentos todos a acontecerem, o Roman consegue ser melhor ator que o The Rock. É verdade, porque o Roman está lá atrás e está... Até tá o Rollins. Iniciar-se com aquilo. O Rollins está tipo com uma cara de. Oh. Eu não tenho culpa. Eu gosto da parte em que o Rollins começa a dizer: não tem nada a ver com isto. Depois de todo e o discurso que... que tinha tido no, no dia anterior. E sabes o que é que ainda parece melhor? E para mim é a parte melhor daquilo. Estás a ver quando o, quando o robô fica com problemas no software? Hum. E começa. Pareceu, pareceu o Rock, porque o Rock estava tipo. Ah. Então, mas é que vocês não estão comigo? Então, mas, mas vocês não acham que isto é o melhor combate de sempre? E o gajo... Porque, porque, 
e agora deixa-me também nós vamos ficar mais tempo a falar sobre isto como é óbvio, mas deixa-me também passar aqui a bola ao Ruben Ruben, há uma promo e inclusive é correu nos últimos dias do The Rock uh, nessa altura heel dele em que percebes que isto com o Bruno também vai ao enquadramento mesmo quando ele estava nessa fase heel sempre que ele pegava no microfone com as suas catchphrases o público acompanhava e ele até conseguiu utilizar isso como arma. Não sei se, se vocês já sabem qual é o problema que eu, que eu me estou a referir, em que ele diz, uh, ah, vocês passam os últimos 20 minutos a, a fazerem boo, mas depois quando é para dizerem a few smell, já andam aqui todos contentes com o pipi aos saltos. Pá, isso é incrível. <risos> Aquela yeah. forma com aquele Exato. Ou seja... Uh, nem isso tem acontecido, porque apesar de tudo, apesar de todos os apupos que ele podia estar a sofrer, ele acreditou mesmo que iria sempre conseguir levar, como costuma levar, o público na mão dele. Achas que foi a primeira vez em muitos anos que o The Rock sentiu que, que o povo não estava mesmo na mão dele? Eu... Lá está, eu, eu não sei se ele sentiu isso ou se efetivamente disse, objetivo cumprido. Não sei. Uh, yeah, blur continu line. Continuamos, continuamos com aquela dúvida se isto foi um work se os planos mudaram nos últimos dias isto pareceu um work então uh... qual é que é a tua opinião? então vamos começar por aí, qual é que é a tua opinião? deixa só fazer um, um parênteses porque isto também entra a questão que é um, uma prequela disto que é aquela entrevista entre o The Rock no Pat McAfee Show onde ele chama pela primeira vez Cody Crybaby Cody Crybaby portanto, ele está... Isso começa aí, efetivamente. Desculpa, Ruben, pode, pode continuar. Não, não, sem problema. Até uh, aí, efetivamente, foi quando ele mostrou uh, aquele lado heel que ele acabou por mostrar depois na press conference ao dizer pela primeira vez uh, membros da press uh, presentes os, os Cody Crybabies e a malta passa-se. Uh, mas voltando aqui à tua questão, se é um work ou não. Eu diria que é um work contudo é, eu sou eu, eu ultimamente tornei-me tornei uma pessoa muito de detalhes e de pormenores um, e, 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 e tive várias, várias, várias conversas com várias pessoas, principalmente no, no Twitter a pala disto que é um, há, há um pormenor que ele, é, o Cody na promo de, de sexta-feira diz eu vou-te tirar o título mas não no Wrestlemania e isso ficou-me a remoer Uh, porque, ok, eles podem mudar os planos mas porquê é que ele disse aquilo? Uh, mas até faz sentido, no fim de contas se formos a ver bem pela história, até faz sentido ele ter dito aquilo, porque ele podia estar a deixar para o The Rock, mas depois ouviu o que o The Rock disse e não, calma lá afinal então vou pelo Raid um, contudo uh, agora voltando à tua questão do, do Hill Rock e na altura, na altura as coisas irem no flow dele eu acho que este Hill Rock é muito diferente do Hill Rock da altura. Porque o Hill Rock da altura era muito de comédia, muito de gozar, e este Hill Rock simplesmente foi uh, o rock de defender a família, o rock de estar ali forte, uh, de estar irritado, não havia comédia no meio. Uh, e mesmo a comédia que houve, uh, e, e pronto, nesse inicial, ainda antes do Rhodes entrar, a comédia que houve foi uma comédia dele a testar o público, Uh, não foi assim uma comédia que, ele, que eu acho que ele tivesse à espera de uma reação a sério do público 
um, a reação positiva, neste caso. Uh, e, portanto, acho, acho que há uma diferença para o rock da altura e o rock de, de hoje em dia. Ou o rock hill de, de, de agora. Um, mas, sim, acho que, no fim de contas, acho que para mim isto foi um work. Falta uh, dessa questãozinha, porque para, para mim é a grande dúvida disto tudo. E se isto foi um work, foi tão bem feito. Tão bem feito. Então, olha, deixa-me é claro, pegar... É claro. Deixa-me pegar nas palavras do Cody Rhodes e dizer This is bullshit. <risos> é work, meu. Isto é work. Work. Epá, eu vou é vou dizer... É porque... É um tiro ao lado. Foi um tiro ao lado. E que teve um backlash que eles nunca, nunca tiveram. Ou seja, tu achas que este nunca... O plano não foi este e foi tipo, ok, isto. Foi um tiro ao lado. Sim, é capaz. Claramente. Claramente. Isto foi um tiro ao... Desculpem. Olha, querem saber um outro tiro ao lado? Saiu agora uma notícia. A EW vai, vai fazer um show num estádio na, nos Estados Unidos. Aposto que é no dos Jaguars. É um dos das opções. É isso ou é o dos Detroit? Mas pronto. É só falar em tiros ao lado. Uh... Continuando. Uh, na, na cena do que, estava, no, do que estávamos a falar. Epá, uh, correu mal. Correu mesmo mal. E eles perceberam que desta vez não iam conseguir fazer o que fizeram em 2013. Epá, eu estou convencidíssimo disso. O The Rock neste momento não isso. tem para onde se virar. Desculpem. Eu, eu quando digo que não tem para onde se virar, eu não estou a dizer que o homem precisa de dinheiro. Tudo menos isso. Mas tudo o que ele fez correu mal. Tudo. Ah, tudo sim. o que ele está metido Correu mal. Vamos até, ver como até é que vai aquela, ser Até a situação a... do Havaí. Até a situação do Havaí. Vamos que ver como é que mais... vai ser agora a situação também do futebol americano. Que é, eu acho que vai ser mais um tiro ao lado do The Rock. Tudo o que ele entra tem corrido mal. E isto não, foi, não é a primeira vez. Quando ele regressou no, com os combates para, para, para os combates com o Sina, tudo lhe estava a correr mal. Verdade. E ele precisou de se agarrar ao wrestling novamente para se tornar na mega estrela que é. Agora, ele não precisa de dinheiro. Aliás, ele basta estar sossegado em casa que só com a WWE ele faz no mínimo 30 milhões por ano. Está garantido. Não precisa de se chatear com nada. Portanto, não é dinheiro que ele precisa. Quer relançar eu novamente... Eu acho que não é, mais do que os 30 milhões, eu acho que não é anual. Eu acho que é, 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 o, é o contrato é todo. Ou seja, é... é ações, acho que okay, é. Ok, pronto. Mas sim, ele, mas, ele, sim, mas ganhar alguma... ele não há de ter falta de dinheiro anualmente. Não, não está Pronto. Não há de ter falta de dinheiro anualmente. Aliás, com todos isto, eu acho que a lei média, e isto pode-se confirmar pela internet, eu acho que nós até tínhamos visto isso no outro dia, São 100 eu milhões. acho que ele faz em média 100 milhões de, euros, 100 milhões de dólares por ano limpos. Portanto, Sim. é só pensarmos que ele não precisa de dinheiro. Mas ele precisa de regressar ao estrelato para se sentir bem com ele próprio. A questão é Olha, essa. É bom saber que o The Rock gosta de long-term storytelling. Então, quando, quando ele voltou, qual foi o filme que ele estava a fazer? o Fast Six, e agora é tudo sobre família, ele aprendeu com o Vin Diesel, ele é um tipo que andou a tirar notas com o Vin Diesel sabe bem, isto é tudo sobre a família, e eu tenho para dizer que se calhar ontem foi a melhor promo que eu vi no The Rock nos últimos eu acho que até na altura com o Sina esta foi melhor é pá, mas ele com o Sina foi completamente cooked não, esta, 
estas foram melhores que qualquer uma que ele fez com o Sina. Ele foi completamente... Mas é isso que eu estou a dizer. Yeah. Tipo, ele aí foi completamente culto. Mas é porque está com alguém que é claramente o melhor promogai que alguma vez existiu. Concordo plenamente. Ah, aí é aquelas cenas que... É, é complicado. It's called a promo, kid. Yeah. É pá! Acho que... Só para concluir. Sim. Acho que correu mal. Acho que o próprio Rock percebeu eu vou perder mais com isto do que ganhar porque a malta vai realmente se virar contra mim aqueles que eu quero voltar a trazer para os meus filmes e tudo mais esses vão se virar a coisa não vai correr bem e agora vai tentar de alguma maneira permanecer no estrelado porque isso eu acredito que ele vai estar nesta Wrestlemania a lutar Ponto. agora não naquilo que ele talvez quisesse não naquilo que a própria Tiki e eu queria Pá, e isto, como diz aqui o Pausa Técnica, é o chamado remendo à Lamanha 30. Eu não sei se o pano, se a única coisa que fizeram, e nós dissemos isto várias vezes, não é simplesmente ok, não fazemos isto nesta WrestleMania, fazemos na próxima, isto é o build-up para a próxima WrestleMania. Mas claramente. isso pode acontecer, e, e como nós e, e dizemos, vamos a... não precisa e... do título. Exato, toda a gente disse isso, toda a gente disse isso. Não precisa. E, e foi o... e... Mas, nós dissemos isto várias vezes, e eu acho que dissemos isto, pelo menos em três ou quatro podcasts que o título prejudica o combate. Exato. O título prejudica o combate. Um, e o Rock... E, e lá está. Mas eu, eu aqui, se isso aconteceu, eu, eu não, acho que nós não vamos saber. Se calhar algum dia vamos saber se a Netflix fizer um, um documentário tipo Drive to Survive sobre os backstage da WWE, se calhar um dia vamos saber o que é que realmente aconteceu. Who knows? Um, who knows? Mas Wrestle se fosse isso, eu tiro o chapéu à WWE por duas coisas. Eles só precisaram de um Raw. Eles ainda não repara, eles podiam ter feito isto, esperar que houvesse a reação do, do público para o Rock no SmackDown, por exemplo. Ou seja, perceberem, porque o que é verdade é que é assim: não podemos esquecer, o Rock apresenta, o Rock é, 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 aparece a fazer o head to head. Roman Reigns e houve um pop daquela arena a malta estava contente mas então... por um motivo, eu aí desculpa deixa-me dar um motivo para isso acontecer Bruno, não estava à espera exato também concordo em qualquer arena em que tu não estejas à espera tu ouves o vidro estilhaçar ou, ouve, ou ouves o efio smell e tu a, a casa vai abaixo, é, é natural agora porque é que eles nunca anunciam o The Rock? E eu não acredito que eles vão anunciar em nenhum SmackDown ou em nenhum Raw ou até mesmo no Elimination Chamber. Até... Olha que eu acho que não. Eu acho que Primeiro sim. porque não precisam. Primeiro porque sim. não precisam. Segundo, para criar esse pop. Não, eu, eu acho que eles agora vão fazer o milking da Rock e ele até dizer chega. Portanto, até podem fazer o... Repara... Ele teve, ele, teve, ele teve reação quando entrou na arena. Sabe do que é que vai-me lembrar? Sim, mas não Sabe teve que é que aquilo lembrar? que tu esperavas. Sabe do que é que me vai-me lembrar? Vocês lembram-se do, do regresso do John Cena no Royal Rumble 2008? Que tu tens o Madison Square Garden e a malta... Ah, o John Cena fica bem contente nisto. É o John Cena e há aqueles 30 segundos de... Meu, nós não gostamos deste gajo supostamente. É da altura do... Mas é a cena de não Cena. estares à espera. Mas é a cena de não estares à espera. Uh, eu continuo a dizer 
foi a melhor promo que eu vi do The Rock em muito tempo. Foi... Ah. Epá, é, é uma coisa que... Isto é Olha, lembrei-me aqui de uma coisa para ser comparativa, Bruno. Que nós, nós os três vivemos. Último live event da Lalo em Portugal no Campo Pequeno. Tu sabias que o Triple uhum. H iria ah, começar ou alguma coisa. Quando começa a música dele, tu tens um pop do caraças. Quando ele entra em ring attire, o campo pequeno foi abaixo. Pois foi. foi completamente... eu, 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 eu... Há um vídeo meu que eu gravei, que estou a dizer só no way, no way, no way, no way, no way. No way. Eu estou a dizer, é impossível. O Triple não vai lutar no campo pequeno. E, e foi. Exatamente. Concordo plenamente contigo. Mas... Mas como eu disse, foi a primeira... Porque eu não sei se, você, se aconteceu com vocês, mas eu estava um bocadinho farto do, das promas sempre da mesma forma do The Rock. É a mesma forma. Era, Era completamente na altura. Por não, isso mas... é que eu sou um crítico ávido do LA Knight. É sempre não a mesma coisa. É muito chato. E o que, e o que vimos foi... Um, é certo que, imagina, quando o, o Austin volta, as promas são normalmente sempre parecidas. Mas a última vez What? que o Austin... Mas a última vez visto o Austin, visto o Austin a, com, a lutar com o Kevin Owens e até próprio, e, um, com uma interação diferente do que é normal. Queres uma diferença também que existe aí muito grande? Okay. O Stone com todas as semanas fala com lutadores. Verdade. Verdade. É verdade. Sim, Stone Cold é um gajo que ainda hoje trabalha no meio. É um gajo que vive o meio. O, não estou... Epá, eu, o The Rock eu... fala com a prima, pelo menos, suponho eu. E com a filha também, acredito. Se não era Mas a filha não, é... a filha não é o wrestler. É, 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 é isto, é... GM. Ah, então. É GM, não é o wrestler. Ah, então. ainda. Já estás como o outro. Que diz que o The Rock, se realmente estivesse aqui a fazer coisinhas, tinha metido a filha como general manager e tinha dado o push a um familiar que tinha sido despedido há pouco tempo e ninguém percebia muito bem o porquê nem o como. Calma aí, também isso, até parece que isso aconteceu. Opa. Quando? Não sei. Eu só queria... Desculpa, Rui. Eu queria só Não, dar um, um ponto ainda por causa do, do remendo do Daniel Bryan. Um, porque a, a diferença deste ano, ou da história do Rhodes para a história do Bryan na altura, é que o Rhodes ganhou o Rumble. E o Bryan não tinha essa, esse poder. Verdade. E se, se isto efetivamente não foi um work e correu mal, a WWE tinha sempre essa jogada na mesa, de género. O Rhodes é que decide. O Rhodes é que ganhou o Rumble, ele é que decide o campeão. Uh, e se calhar mas até foi Na sexta-feira já tinha decidido. Não, mas o mais estranho, eu não sei se vocês concordam comigo, agora, o mais estranho é, das duas uma, ou o plano, isto é um plano de replicação do plano de replicação. Ah, também é verdade. Percebo, eu percebo, sim, e, e isso também, ainda bem que tu traz isso para cima da mesa, porque isso é muito importante que tu estás a dizer. É, é, é que há essa questão, é que no meio disto tudo, em menos de uma semana, não foi só o main event que tiveste que alterar, ou não era só o main event que ia ser alterado, pois. é que houve um que obrigatoriamente tinha mesmo que ser alterado, porque o punk lesionou-se. <risos> Já agora. Diga-se de passagem. Uhum. Desculpa, estava aqui a ver um comentário do Miguel Coelho que estava a abusar com o meu vapor. <risos> um, 
E já, eu já disse tudo do, 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 do que tinha a falar do Brian. Eu só, só queria... Vocês repararam que o Triple H deu ênfase a um tag team match no WrestleMania? Primeiro WrestleMania. Uhum. Eu já estou por tudo, eu já estou a olhar para os detalhes todos, mas aquilo ficou. Sim. Não podia ter falado mas de qualquer combate, é mas ele falou daquele tag team. <risos> Oh, oh, Deixa-me só passar aqui pelos comentários para depois continuarmos. Uh, o Bernardo Figueiredo diz que o The Rock entra na TKO antes da Rumble, não é? É isso que me deixa na dúvida. Eles até isso estão a aproveitar para ele ser ele. Lá está a questão que penso que vai ao encontro do que o Rubén disse, a questão de o Cody ter ganho. E se calhar nunca teríamos falado disto, o We Want Cody nunca teria acontecido se o The Rock tivesse vencido na, na Rumble. Lá está... É aquela questão, tudo poderia ser normal e aceite se o The Rock tivesse ganho e acho que aí as coisas poderiam ter sido diferentes. Depois o Miguel Coelho uh, a dizer que o Rock quer fazer um Last Dance, também acredito que, que, uhum. que a acontecer seja a Last Dance dele. Depois o Bernardo aqui novamente a dizer que isto pode perfeitamente dar uh, Rock contra Roman na manhã 41 com a manhã 40 a ser o início do build para isso. Aquilo que também o Bruno já tinha falado não só hoje, mas também em, em podcasts anteriores. Ora, após a entrada do The Rock uh, e daquele discurso uh, com o primo ali a, a falar da família, a mostrar uh, aquela árvore genealógica que eu vou ser sincero, ainda me deixou mais confuso no meio daquilo tudo, mas... Eu só vou dizer uma coisa, que é, malta, toda a gente, há, há doenças transmissíveis pelo sangue, não façam juramentos de sangue, não façam juramentos de sangue, é para o amor de É para deixar aquilo, mas pronto, move on. vamos continuar, não vamos estragar a narrativa que não faz sentido nenhum agora. <risos> Um, o Miguel Coelho, entretanto, desculpem, mas a dizer que, que estava a brincar contigo e que também ele é Vapor. Um, entretanto, lá aquilo até parece um combate de boa disposição, algo que aquilo até vai que se vai falar no, no próximo domingo à hora de almoço a dizer: olha, para, para a semana a gente vai por acaso ter ali um combate pareceu assim uma coisa muito suave estás a ver uh, depois daquele discurso lá está um pouco mais complicado inicial por parte do The Rock mas acho que aparece Cody Rhodes com o seu this is bullshit mesmo de peito é para feito, uh, para ah e convém dizer e convém dizer só, uma, só um pequeno parênteses que é nessa altura os dois LEDs laterais já tinham a cara do, Co, do Roman e a cara do The Rock era como se fosse Exato. a confirmação sim, sim, isso, sim, isso sim. é muito importante que no final eles mudam Epá, mas é verdade brilhante a produção da WWE isso aí eu tenho que tirar o chapéu entretanto o Cody regressa e diz meus amigos isto não é assim afinal eu mudei de ideias porque eu falo com muita gente eu sou uma pessoa muito social e afinal eu vou escolher uh, o Roman Reigns porque eu posso, quero e mando e então ficou marcado o main event da Wrestlemania acredito eu noite 2 será Cody Rhodes contra Roman Reigns 
pelo título da WWE, pelo menos é o que aparece no póster, é o que lá está escrito, não fui eu que inventei, está lá WWE Champion. Portanto, é título da WWE e espero que seja só assim que fique conhecido a partir de agora, porque eu estou farto do Universal Metaverse, 24-7, Kentucky Championship, Universal Champion. Pá, eu já não aguento mais aquela porcaria. Portanto, se faz favor, WWE Champion. É o um nome perfeito e está bom, nem precisa de mexer mais. Um... e tivemos o Cody Rhodes por algum motivo o The Rock eu percebo, os 50 anos pesam aquilo já não está fácil tanta porrada na cabeça tanta cadeirada na cabeça aquilo às vezes faz um bocadinho de confusão os ouvidos também às vezes já não são o que eram o Cody diz que se o avô do The Rock e o avô do Reigns estivessem lá, teriam vergonha do Roman Reigns. Foi isto que o Cody disse. Portanto, uh, os vossos avós que são muito bons, foram duas pessoas, sim senhora, se estivessem aqui, olhar para isto, tinham vergonha desta personagem. Eu não percebi onde é que o Cody insultou a família. Juro que ainda estou a tentar perceber onde é que o Cody insultou a família. Foi a versão do... Tu não falas assim da minha mãe do Marco, não foi? Mas essa foi mesmo a, a expressão... Uh, Só que aqui, em vez senhora... de uma biqueirada na boca, acabou a chapada. Portanto, é, não é? Sim, foi um bocado mais a chapada aqui. Quem, quem insultou um familiar foi o Roman Reigns, que disse que o teu pai Exato. é... Só que lá está o... É demência. É demência. Já, é demência. já, está, velho, já está velhado, coitado. Também com 51 anos, também já, já não ouvires bem. E depois Olha, aquela pô... chapada, desculpem lá. Mas aquele... Quer dizer, o um homem que está na TKO, o um homem que já foi promover o Power Slap. É uma chapadinha. É que... É que nem nos filmes ele deve fazer uma coisa daquela. Aquilo foi uma chapadinha. O homem com base daquele. Ó oh, Ruben, foi só eu que fiquei com a sensação que aquilo foi, foi uma vestinha. É pá, posso experimentar em ti e ver se, se, se sabe bem isso. Não dá aí. Não, não, mas, mas tem que ser com o modo bom que Com aquela força. Com, com aquela, aquela força. força. <risos> tá ligado, tá ligado, aquilo tá ligado, foi tá uma chapadinha. <risos> Foi muito levezinho. Mas foi bem, giro. Ficou bem, foi giro. Ficou bem. Foi bem vendida. Se a gente quer entrar por aí, foi bem vendida. Não, estou a brincar. Agora, uh... deixa-me dizer, desculpa, Ruben, só para não me esquecer. Uhum. Aquele, aquela entrada do Cody em palco, aquele momento de suspense em que ele fica ali a pensar, a dar, a deixar na dúvida todo o público que estava ali ansioso, Epá, aquilo foi de facto um delirar de olhos para o Filipe lá férias. Aquilo foi se calhar um bocadinho forçado demais, não foi? Eu juro que eu, quando ele estava com aquela paragem, eu estava a pensar: I'm for you, Ria! Cheguei a pensar, cheguei a pensar. O, o não Rhodes foi perdeu que... uma. Perdeu, não... força, força. O Rhodes perdeu uma um bom momento para entrar quando o Rock se vira e diz que eu não me lembro se ele disse que será a única 
família real ou será a melhor família real? Ele, ele não me disse isso dessa forma. Eu, yeah, eu, 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 já não tenho o pitoque ali entrar aí. Mas eu, eu, o, que ele diz, eu. o que ele diz foi uh, que são a única família real grande e poderosa. E se formos a ver, a bem da verdade, a família do Cody Rhodes não é assim tão grande. É, é pá, também é difícil, porra. É... Não é assim tão grande. É, é... Tem que fazer pactos de sangue. Costumo falar Dusty Rhodes, <risos> Dustin Rhodes, Cody Rhodes, Lana Rhodes. Isto é só... Estava tão à espera que tu viesses. É pá, estava é. tão na cara. Ah! Eu tive mesmo para te meter muito porque estava tão na cara que isso ia sair, meu... Ai, caraças. Demasiado É bem metida. É bem metida. Olha, tentando levar isto novamente para caminhos sérios uh, e não apertados, não convém nesta Vamos altura, ver. depois do que Vamos acabaste de dizer. Uh, tivemos aquele momento então da chapada, uh, pois criou-se ali uma, uma pequena confusão com os quatro intervenientes. Uh, Interveio muito rápido o Adam Pierce com a Aldena White com aquela careca para separar toda a gente, juntamente com o Triple H e com o Nick Aldis. Um, mas um ponto importante um, que acaba por acontecer, acaba por ser também toda a troca de carinho, acho que podemos dizer assim, entre o The Rock e o Seth Rollins. Mesmo logo na entrada do The uhum. Rock, aquele toquezinho uhum. no ombro uh, que o The Rock dá ao Seth Rollins mesmo quando, como dizíamos há pouco naquele momento em que o público parecia não querer deixar uh, o Duane falar o Seth Rollins ali a dizer que a culpa não era dele, os risos que foi tendo ao longo de todo de, de, todo, de toda a promo uh, também fica ali algo cultivado e como vocês mencionavam e bem, e alguém há pouco aqui no, no chat também dizia um possível combate tag team entre La Família e Cody Rhodes e Seth Rollins, porque sim, uh, também poderá estar no horizonte, por exemplo, para o dia 1 da manhã. Mas, antes de me responderem, deixem-me acrescentar aqui uma segunda questão. Vocês acham que a WWE arriscaria o main event do segundo dia em prol de um combate tag team no dia 1? É assim, a WWE e, não... e relembrando que o Daniel Bryan aconteceu tudo no mesmo dia e isso Sim. é uma grande diferença no que diz respeito a lesões um, deixa-me dizer a WWE um, antes desta questão de, eu não sei agora eles alteraram muito o schedule dos live shows mas eles tinham uma, uma quantidade de live shows muito grande e assim, na semana da WrestleMania eles estavam os lutadores duas e três vezes na, na altura ou seja, não não é algo que não seja natural. Não é um combate mania. Não é um combate mania. Reparem, temos ali um senhor idoso, portanto as coisas vão mais devagar. As coisas têm que ir com, as coisas têm que ir com devagarinho. Mas... Uh, é assim, eu, eu, eu honestamente... Um, Lembram-se de, de eu vos dizer uh, nos últimos podcasts que se, quando, a WWE, quando nós queremos respostas pela WWE, há as mais perguntas. Uhum. Porque este, 
Porque, reparem, isto pode ser o main event da, do, ou um dos combates do Elimination Chamber. Não sabemos. Quando é que vai ser? Não sabemos. Uh, eu acho Poderá ser um tag team no Elimination Chamber, por exemplo. Pois. Nós não sabemos. Neste momento não sabemos nada. O, o, o que é brutal para o nível de, de audiência televisiva, porque estamos, estamos todos nós sedentes para ter respostas. Por, por isso, é que, desculpa interromper o nosso grande amigo Bernardo já nos faz aqui o favor de nos informar que o Triple H esta noite estará no SmackDown para também responder a perguntas que, acredito eu, ficaram, como essa, da, da WrestleMania, do WrestleMania Kickoff que aconteceu ontem. É uma notícia de última hora e agradeço já ao, ao Bernardo por nos ter enviado aqui no chat. Mas uh, continua, Bruno. Um, mas eu acho que é uma, uma, uma opção cada vez mais provável que este seja o main event da noite. Um combate tech team? Um combate tech team. Um, até porque é o, é o que eu digo. Um, eu acho que também é mais do que qualquer coisa e eu aí tenho que tirar o chapéu à WWE, é uma forma de também não, não tirarem Uh, não é o presente, mas quase é o prémio carreira que era, ia ser dado a Seth Rollins, o primeiro main event da WrestleMania dele. Isso é e o combate que, que seria, um combate dava e o combate muito que seria. dinheiro. Um box office, o... porque é importante percebermos que aqui também entra o box office nos dias sim, de sim, hoje sim, para completamente, os completamente. E o, o Rollins, <risos> não há outro combate, mesmo fosse o Cody Rhodes com o Seth Rollins, não ia ter o impacto e provavelmente para mim, eu, para mim concordaria com o Ruben se fosse o combate tem uma inovação ao ISK e à, e à Bailey porque é uma história melhor a ser uhum. contada, mesmo que haja aqui a, a história do... Ou até mesmo a Rhea pelo ano que teve, 2023 Ou a Rhea whatever mas tudo mas o que é verdade é que temos aqui um lutador já está, esteve presente ele teve, não gosto muito dele, mas ele teve numa entrevista com o Sean Rothstaff a falar que está neste momento também a negociar o seu contrato, não é o, o, o Drew único, ele disse que é WWE for life, mas também uma forma de assinar de um contrato é o teu main event continuar aqui, não é? Não é uma forma de uma promoção a ele, e por muito que eu critico o que foi o último, os últimos tempos de Seth Rollins, um bocadinho aos uh, chatos, ele foi extremamente importante para o Raw, ele foi uma bandeira do Raw, ele tem sido uma bandeira da WWE, tem feito um, uma run. É um workhorse. É um workhorse champion de como, como, como há poucos na WWE. E eu acho que esta foi a forma que eles... Lá está. Eu acho que isto é o plano de retificação do plano de retificação do plano de retificação. Sim. Que encontraram para... Ok. Eu, eu, eu não sei se cheguei a dizer-vos que não me fazia confusão. Quando eu vi o The Rock, o main event de uma das noites fosse um six-man tag, até para proteger o The Rock, nós já falámos, o The Rock estava, fazer vezes o People's Elbow parecia cansado, e eu até estava a pensar juntar aqui dois matches, que era o, o, a Bloodline, o Roman Reigns, o, o Solo e o Jimmy, contra o Jay, o Roman e o, e o Cody. Até cheguei a posicionar isso como main event de uma da, da, da noite 1. Mas deste, lá está... WWE troca-nos aqui as voltas completas, não estamos à espera de um The Rock Hill. 
e termos aqui um Rock Hill, termos aqui um, dois gajos que podem protegê-lo muito bem. E este, este combate, três, este combate tem tudo para... Lá está, o Rock continua a se cair ao seu treino, no WrestleMania 41 estar pronto para lutar num, num combate principal, como deve ser o Roman Reigns, e apresentar aqui um combate, principalmente para as pessoas que só adquirem a noite 1, e só vão ver a noite 1 no sentido de estar no estádio, e que perderam o, a galinha dos olhos de dela, que era o CM Punk, terem uma outra galinha dos olhos de uhum. que é ver o Rock no tag match. Ruben, o Bruno apresentou então um, esta possível alternativa e, e até porque esta semente ficou plantada, um possível combate tech team entre o Cody e o Seth contra o The Rock e o Roman Reigns. Agora pergunte, e uma triple threat? Uh, não, não foi aquilo que mais água deixou na boca? Uh, isto se calhar é mais uma... Uh, uma coisa pessoal do que, do que efetivamente alguma coisa que, que, que faça lógica na, na história toda. Mas eu acho que uma triple threat não dá para acabar nem a história do Rock com o Roman, nem a história do Roman com o Rhodes. Mas dá para proteger toda uh, a gente. Dá para proteger toda a gente. Uh, mas o tag team também. E uh, eu estou inclinado para, para isso, para este tag team. E, e não só proteges o Rock, como proteges o Rollins então, isso, e, e, também e já é Ruben, outra questão saber o... então nós estamos é a falar desculpa, desculpa, desculpa estar-te a interromper mais uma vez sim, sim. Mas, uh, nós estamos a falar de dois combates para o Reigns e estamos a falar de dois uhum. combates para o Reigns pois, era essa, é essa a minha questão uh... na Wrestlemania é, 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 é essa a minha questão porque efetivamente se o Rhodes escolhe o Reigns fica a vaga disponível para o Rollins e, e pelo menos uma pessoa merece bastante ter um combate contra o Rollins pelo título no Raw uhum. uma pessoa que está no Raw que é o Drew McIntyre uh, eu só coloco e... essa questão não, não que não possa acontecer um, esse tal combate até porque ainda não... Só... Eu... Desculpem, já, já, ainda não foi confirmado Existe. qual será o combate masculino da Nation Chamber. Não, nada. Não é essa questão. Não. não. Lá está mais uh, uma pergunta que ainda não temos resposta. Supostamente, hoje traz no SmackDown o Nicole diz, uh, um, a anunciar o próximo oponente do Logan Paul. Se isso é para a Chamber, se isso é para o. Mais um combate do Nation Chamber pelo combate dos Estados Unidos. Quem diz que não? Não, é? não sei. Uh, ah, mas, lá, gente com qualidade. Diga-se passagem. É, com... Sim, sim. Tens muitos. E tens muita gente para fazer uma boa chamber por, por aquele título. Um... Ah, e o Gunter também está no SmackDown hoje. Não sabemos se irá participar no SmackDown, se não poderá ser só para um dark match, mas o Gunter estará no edifício, vamos dizer assim. Sim, e tens o Orton, que também está confirmado para hoje. Eu estou a dizer uh... fora do SmackDown. <risos> Sim, o, Cody, sim, sim, sim. o Cody vai estar no SmackDown e o, o, o Guter sabe-se que vai estar no edifício. Uhum, certo. Uh, era, era isso que eu, porque eu não, não, não cheguei a conseguir comentar. Uh, esta estratégia do, do que o Bruno estava a falar há um bocadinho da de, 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 de WWE deixar mais perguntas do que respostas. Uh, e ontem pensávamos que ia se decidir tudo e no fim de contas se calhar ainda, estamos mais, ainda está mais caótica a situação. Uh, está a dar frutos. 
SmackDown hoje tem 12 mil bilhetes vendidos. Está uh, a dar frutos e continua assim. E the Rock the Rates estão anunciados. Nenhum nem outro. E, e o Rollins também não está anunciado para aparecer. Não, se calhar não faria sentido, mas também não está. Portanto, uhum. Big Names é o Rhodes e, e pouco mais. E o Triple <risos> Portanto, H? Eu é, é, estas... o Triple H, sim. Mas pronto, se foi uma coisa anunciada agora, uh, eles provavelmente acho que ainda têm mil bilhetes disponíveis. Portanto, eu não me admirava nada que fosse sold out até ao fim da noite. Um... Mas está tá, 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 tá a dar frutos. Agora, uh, passando este comentário à frente, uh, em relação ao Rollins, uh, e estávamos a falar de, 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 de proteger o Rock e, e entretanto, falando da proteção do, do, do Rollins. Uh, falando nessa teoria, depois se o Rollins tiver outro combate na mania, essa ideia vai um bocadinho pelo cano abaixo do, do proteger. Uh, mas lá está, temos, temos tanto cenário em cima da mesa que eu acho que que nós próprios quiséssemos fazer um podcast só de cenários e só de histórias possíveis, que dava um podcast para várias horas, porque que efetivamente isto pode, pode virar para pa, pa qualquer lado. Um, mas sim, eu, eu acho que merecíamos um combate pelo título mundial também, e se o Roman, vai, se o Roman lutar duas vezes na Mania, por que não o Rollins? Um, Sim, é a única coisa que eu vejo a única coisa que eu vejo e até é uma forma para o Joe Rollins é que não sabemos a, a seriedade da lesão dele pois e, é, está disponível e, para a Mania mas até que ponto pois, a única coisa que eu posso ver contra isso é, é lá está, é a saúde do, do próprio Rollins e aquele joelho uhum. mas sim bem Após isso, tivemos então o final uh, de, do WrestleMania Kickoff, mas antes de acabar, tivemos ainda um segmento backstage que envolveu o Triple H, The Rocky Roman Reigns. E dar aqui um, um toquezinho ao Roman Reigns que fez a personagem de irmão mais novo que acabou de ser vítima de bullying na perfeição. Isto é, tudo engraçado, isto é tudo engraçado o Tribal Chief até aparecer o High Chief. Quando aparece ah, pois, o High Chief. Aí, e agora lá, quem é que se mete sentido. comigo? Agora é que eu sou bom. Uh, Mas é, epá, é, é, achei mesmo fantástico. E depois é assim, há uma imagem que eu nunca esperei ver, que é o Reigns, Rock e o Wayman atrás. Uh -huh. Pá, o Wayman e o Rock juntos tem tudo. Uhum. é daquelas que, que eu nunca esperava mesmo e, se... e antes também Faz... desculpa, tiveste um momento com o Punk a dizer se eu Partei fosse ao Rose, gente. eu partilho a boca toda e o Rock lá no palco oh, Ruben, porquê? <risos> mas porquê é que ele estava tanto o, o Bruno há bocado tentou justificar porquê é que tu achas que o CM Punk estava com tanta agressividade dentro dele, tanto partir a boca a toda a gente lá dentro é, que pá, é que tu isso achas? é uma boa questão. Isso é uma boa questão. Eu acho que o Rock nunca fez mal nenhum ao Punk. Alguém sabe? Não sei. Se eu me lembro, foi o, o, o Punk é que virou o Hill contra o Rock. No Raw Mil. Não, mas é, esta questão de é estar que tem... sempre a, a querer bater na cara das pessoas, sobretudo no backstage, eu não percebo o porquê dele insistentemente estar a pedir isso. Ah, é, um homem, olha, é um homem que nunca teve problema nenhum. Nunca o, teve problemas nenhum. Os amigos do Pausa Técnica a dizer que o Roman a ser desmiúso. Pois foi! Ele bateu o pai! Ele bateu! 
Ai, ai. Bem, maltinha, querem acrescentar sempre... alguma coisa, então? Só quero acrescentar o The Rock, o, o CM Punk a dizer ao The Rock, ou sobre o The Rock. Quem? O Rock está a ser poupado em, em, numa arena? Isto é 2012! E não está a me rir à gargalhada. É. 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 Foi, foi, foi excelente. E agora só me apetece ver o, o SmackDown e o próximo Raw e todos os outros. Vamos ver o que é que vai ser Mas... aqui. Faltam umas horinhas, pensa assim. Está, está quase. Ruben, Bruno, obrigado por uh, se terem juntado nesta horinha e um quarto, este especial que decidimos aqui fazer para analisarmos aquilo que foi o WrestleMania Kickoff. Obrigado a todos vocês que se juntaram em direto e a todos aqueles que nos estão a ouvir já em diferido. Já sabem, como sempre, juntem-se a nós através da página patreon.com/vff1, apoiem a plataforma de Vamos Falar de Fundo, sigam-nos também nas redes sociais e juntem-se aos nossos vários grupos do WhatsApp. Há também um grupo dedicado apenas e só ao wrestling, os links estão na descrição, é só carregarem cá em baixo, abrirem, lerem mais e está lá os grupos do, do WhatsApp. Para quem gosta de comer, como disse o Bruno há pouco, há também um Vamos Falar de Fumo Tascos, que é daqueles de deixar água na boca, portanto, se, jun se se juntarem, de preferência, não tenham fome nesse momento, caso contrário, estão tramados. Posto isto, já sabem, terça-feira marcamos encontro novamente para analisarmos o que foi o SmackDown News e também o Rod de segunda-feira. Até lá, fiquem bem. Thank mm -hmm. you.